0: Sé que estoy tocando cualquier cosa no ven el correo de dave <risas> eh, bueno bienvenidos bienvenidos a todos a cuatro horas de juego el mejor podcast del mundo y del universo en español y en cualquier idioma que es así eh, nosotros somos eh, dave also known as darkaos de Fluffy Lama Games. Y yo soy Dewey. De Dewey Leo Jefe Studio. No sé si yo soy. Si, si, y su anfitrión. Y quien les hago. No importa. Si sí, el Dewey de Jefe de Studio. Eh, en este podcast. hablamos Analizamos juegos con solamente 4 horas de juego. Hoy vamos a hacer un, una excepción. Hemos jugado más porque. Eh, tuvimos como 3 semanas. No sé cuánto hace. Que íbamos a hacer. Eh, el análisis de Hellblade, así que como tuvimos que cancelarlo por, por motivos familiares Dije, bueno, lo vamos a terminar, era un juego que había que terminarlo Había que terminarlo, la verdad que es era, era necesario para poder entender Porque la trama es como uno de los elementos fundamentales eh, Pero bueno, antes de, de, de pasar a cualquier análisis y, y, y darle la palabra a Abe para que nos cuente algunas cosas que seguramente tiene. Acuérdense de sumarse al Discord. Ahora les paso... No tengo, no tengo preparado el link. Como en esto, acá. Acuérdense de sumarse al Discord. para Ahí lo estamos pasando por el chat de eh, el podcast. Bueno, lo pasé con mi cuenta en vez de con... Eh, acuérdense de sumarse al Discord y bueno, si están escuchando esto en YouTube acuérdense, recuerden suscribirse y darnos un like y si están en, escuchando en, en en alguna plataforma de podcast, nos dejan un review y nos van a, nos van a ayudar un montón Con producción. Aquí está el, el anillo. Chachan Ahora es hora. Oficial, es oficial. Después de 400 años. No, después de 8 años. Después de 8 años, finalmente. 8 años viviendo juntos. Y de novios. Sí, sí. A ver, 8 años viviendo juntos. Déjame pensar. ¿Dos? Sí. Casi ocho, casi ocho años de viviendo juntos y, y de novios... No lo no, que... Sí, sí, son casi ocho años de, de, de vivir juntos y casi 10 años de, de estar juntos, de, de salientes. Sí, 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 fue toda una situación... Eh... Que lo ameritaba Entonces dijimos Bueno no, Nos mandamos y, y al principio Los primeros años de convivencia Fueron mucho más complicados Y después Fue todo muy Mucho más fluido <ríe> Pero lo logramos Lo logramos Acá estamos Ah oh, De ahí no se eh,
1: deme un segundo No sé por qué Ahí, ahí se me tiene que ir. No sé No sé por qué A veces El el bot decide que no quiere funcionar. Bueno, ya estamos.
0: La producción nos va a decir cuándo se le va a escuchar a ¿eh?
1: Sí, bueno. Ahora sí, ahora sí. sí. Es. Ahora, sí.
0: ahora sí, perfecto.
1: No es un, pro- un programa de cuatro horas, sino hay una dificultad técnica.
0: Nunca, nunca es. Esa es. Bueno,
1: Pero... parte, es parte del programa. Sí, es, es parte de, de esto. Pero bueno, como y decía, Hellblade. Yo siempre Hellblade. Bueno, no siempre, pero hacía muchas referencias de Hellblade en otros en otros juegos.
0: Sí. Ahora entiendo por qué.
1: Porque, ajá, porque Hellblade es es un juego es muy diferente a lo que estás acostumbrado. Porque no es un triple A. Es un juego que fue hecho por Ninja Theory alrededor de 25 personas en donde semejante sí en donde eh, analizaron el budget y todas las cosas y tú puedes o sea hay varias charlas en el en, en el vault de el gdc de games developer conference en donde la gente de ninja theory habla de la producción del juego Y una de las cosas a a sacar de ahí es que hacen mockups. O sea, hay actores actuando. Y sobre eso se montan las animaciones y todo de de, de lo que sucede en el juego. Y esas cosas no te hace un estudio indie chiquito de 5 personas. Son son elementos que utilizan estudios AAA. Pero en un scope mucho más reducido. Y Ninja Theory con lo que hizo independientemente de la parte psicológica del, de, de, de Senua es realmente es una maravilla el juego
0: sí, no, no, es es un juego que se juega con voy a decir, lo voy a exagerar se juega con los cinco sentidos obviamente con el, con el gusto y esas cosas, de vida al no, pero realmente tenés que jugarlo con los ojos muy abiertos porque no te, no te puedes perder de nada. Y, y no se puede jugar sin auriculares. Imposible jugarlo sin auriculares.
1: No, este juego tienes que jugarlo con los mejores audífonos que tengas. O sea, no, no hay otra opción. Si no estás jugando con unos buenos audífonos o un sonido que al menos sea 5.1, está siendo desperdiciado. ¿Y
0: si qué eres? Pasamos a pros and cons. Pros and eh, cons. And- Antes de de hacer esto Recuerden que están los puntos del canal Están las Coins, Si quieren usarlas Mientras hacemos el programa Hay una sección que se llama Pido análisis Que la pueden usar para pedir que analicemos Lo que quieran Una vez por transmisión Del juego que estamos hablando Del juego que estamos hablando claramente No nos vamos a poner a analizar eh, La batalla por la tierra media
1: I mean, podríamos
0: ¿no? Podrían. O pueden decir pido, pido análisis y quiero que el próximo juego sea pum. Ah, también, claro sí. Bueno eh, Pros and cons Digamos con el tema de, 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 Del audio Audio Yo creo que El audio es un gigantesco, pro, un gigantesco pro. Porque vamos a ponerle contexto. Para los que no, a los que no jugaron. Eh, a Sacrifice. Eh, vos sos una chica. Que de repente caes. A, a las puertas de. No caes. Llega por voluntad propia. A las puertas de Hell. Está todo basado en la mitología nórdica. Llegas a la puerta de Helheim. Eh, porque. Quieres rescatar a. Senua quiere rescatar a su amado a Dillion, me quería rescatar a mí era muy parecido el nombre Eh, quiere rescatar a Dillion porque en teoría lo mataron y su alma está atrapada en el infierno y ella está convencida de que eh, tiene que ir ahí a buscar y en medio de todo eso la chica escucha voces constantemente, constantemente está escuchando voces que le van diciendo cosas que es, es, es realmente eh, eh, hablando de, esteti- de estéticas. Ah, Recuerden el modelo MDA, ¿no? Hablando de estéticas eh, te, te genera emociones que yo creo que, que juegan mucho con la ansiedad la, eh, y, y, el, y el miedo. Porque tenés voces que te están diciendo. Que es, es realmente fascinante. Es como una conversación entre todas las voces adentro de su cabeza. Eh, unas voces que le digan, que dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué va ahí? No te metas ahí. No, no dale, ha... métete. No, no lo hagas. Sí, sí, que No vas a poder. No vas a poder. Vos no, vos no, Senua, basta. Vos no podés. No, no, sí, es sí puede. Es como que hay todo el tiempo, hay como una voz principal y después todas las otras que están. Eh, y es constante. Hay muy poco. Yo me, me he dado cuenta que hay muy pocos momentos en el juego. En los que las voces se callan. Al final de todo de, del juego sí pasa. Y es como que es a propósito uh-huh. que les dicen las voces. No los dejes. Eh, no los dejes acá. Este, y, ella, y ella le dice como que tiene que hacer. Eh, entonces, es un gran pro porque además de ser un elemento narrativo. Es un elemento magnífico de diseño. Porque en los combates y vos le tenés que prestar la atención a las voces, tenés que escuchar lo que dicen. En los combates te dicen, cuidado atrás tuyo. It's behind you. Y si, behind you. Y vos pum esquivas o bloqueas. Y si llegas a bloquear la animación cuando bloqueas. Porque los combates son realmente una, un lujo. Son la, la, los, los momentos de combate. Y es absurdamente y
1: sencillo el combate en Hellblade.
0: Sí, no, es. Es narrativo. Es, es una cosa que no está hecho para que sea un challenge. Eh, y si vos le prestás atención a las voces, si no les das bola a las voces, por ahí te pueden llegar a matar. Pero si les prestás atención, eh, todo bien. Y te dicen, no dejes que te rodeen. Cuidado atrás tuyo. Ahí vienen. Todo el tiempo te están diciendo qué es lo que, está, lo que va a pasar. Eh, y eso te ayuda mucho, digamos, a, a ir. Construyendo el juego es, es como es constantemente un relato.
1: Es, sí, es un relato de, o sea narrativamente el relato de 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 de, Senua de descender en el infierno a tratar de rescatar a a, a Dilion. y dentro de toda esa narrativa la forma de representación de del de del problema psicológico que tiene Senua es maravilloso. O sea, una de las otras cosas que, que en, en, en las charlas se oye es que se hizo mucha consulta a varios psiquiatras, a varios psicólogos de cómo hacer la mejor representación de este tipo de... No estoy seguro si es esquizofrenia o es algo... Es, 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 un, es una condición. Es un tipo de... Es
0: esquizofrenia, sí. entonces Pero espérate, espérate. Pongamos un pin para hablar de la parte de la esquizofrenia en el momento ñoño, ¿querés? Ah, bueno me parece. Así así le damos, porque eso es como para irse. Sí, sí,
1: es una Eh. una maravilla. El el sonido, es que además es que no solo son las voces que que tienes, sino la parte ambiental. El, El rato que tú estás con los audífonos y oyes el fuego que se quema alrededor tuyo, que hay muchísimas partes que son así, realmente siento sientes como que si el fuego está ahí encima tuyo y la desesperación la forma de jugar con los elementos que tiene el juego son maravillosos es, es, es algo súper bien logrado pero dentro de sí. eso yo lo que podría decir que para mí mi experiencia lo que fue un con es la cámara a mí este tipo de cámara
0: ah. no ah. entonces
1: yo la primera vez que empecé a jugar este juego le jugué dos horas y, o sea, se, saltando saltándome, pero me tocaba hacer pausas porque llegaba un punto que mi cabeza no podía más con el, CD, con, con, con el tipo de cámara claro. que es.
0: Claro. A mí, por ejemplo, no me no me molesta la cámara. Me, me gustó mucho que fuera por por encima del hombro de Senua porque es como que vos la estás acompañando y mm. eh, Sí, al principio te marea, tal cual. Y, y, y la, la mecánica del enfocar. Focus. Focus senua. Que te van. Es que las voces son realmente. De, la mecánica de enfocar por ahí es como que sí te te cambia mucho el, el, el POV y el FOV, ¿no? El field of view. Eh, y te destroza. Es como. Uf. Al principio es súper incómodo. Eh, bueno, una cosa que tiene el juego También hablando de todo esto Siguiendo lo que habíamos dicho de tipos de Had, Es totalmente diegético, totalmente inmersivo No tiene un solo elemento En la interfase Es todo la, la, los, los, Las piedras rúnicas Que te van contando la historia De la, la mitología nórdica Que te vamos, se van cambiando de color Ese elemento de, de, Que solamente lo ve ella eh, es fascinante Me parece que está, está... O sea, la forma Tengo de, que tratar de...
1: La forma de presentarte los puzzles de Como dices vos El, el focus que te, que te hace ser Y la, la parte de ir observando En los diferentes niveles y ir sacando las runas Yo la primera vez que vi Fue como que ¿A quién se le ocurre algo así? O sea ¿qué me t- encantó Ajá, ¿Qué tanto tuviste que estar pensando Que si juntas, o sea por, el tip, por la forma en donde tú estás viendo... En el ángulo que tú estás viendo... Forma una runa... O forma algo, algo que tu cerebro va a reconocer... Como una letra, o una runa... ¿Cómo, ¿Cómo diablos llegas a algo
0: así? En, en una... Y lo más... Lo más lindo... O sea, como, De vuelta, al contexto... El juego es un juego de puzzles... Nada más... O sea, el combate, como vos dijiste... Es súper sencillo, secundario, es... Un elemento narrativo que, que es como... Siguiendo un poco el Flow Theory... Es, una, es algo que te ayuda... A ponerte en momentos... Al revés de los, de los juegos que hemos estado jugando... Que estás todo el tiempo en tensión... Y te pone momentos de tranquilidad... El combate te pone a acción... En medio de todos los momentos de... de, de, de cautela, ¿no? Te pone a acción, es como que te levanta... Te hace sentir súper genial... Porque la verdad que Senua es una guerra... Lo dicen... Todo tiene sentido... Te lo explican. Senua es una guerrera genial. Es, es, es increíble lo buena guerrera que es. Y el tema de que, que vos tengas que los puzzles sean. Como dice Dave. Vos te presentan una runa. Y vos después tenés que con el ambiente ir buscando alrededor tuyo. Y qué sé yo, si tenés que buscar una runa que es así, ponele. Tenés que buscar un árbol. Que está con otro árbol. no Y girar. Y buscando la cámara hasta que se forma la runa. Eh, A mí eso me pareció excelente. Y no es una cuestión aleatoria del diseño del juego. En un momento te explican que Senua Todo el tiempo veía señales y runas. Y y, y marcas. Que la hacían mejor guerrera. Que los otros guerreros. O sea, su, 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 su condición no solamente escucha voces. Sino que... Eh, Le ayudaban a... a, Que eso tiene un... Tiene un un nombre también. Eh, Yo no sé si vos viste Prison Break. ¿Viste Prison Break? Bueno, el... El el protagonista de Prison Break... Tiene esta... No es es una condición, sino que es como una especie de... de, Vamos a decirlo como... como, Tampoco es una virtud, es... Una una cosa de algunas personas, onda como la memoria idética... Eh... Que son personas que si ven una lámpara, nosotros las personas normales vemos la lámpara. Ellos no, ellos ven todo lo que compone la lámpara. Uh-huh. La, 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 ¿qué son? El foquito, el coso. entonces la desarman en su cabeza y después la runa Y Senua tiene como una de esto. Entonces todos los puzzles que vos vas viendo runas y así, bueno, ¿por qué? Es porque justamente ella tiene la capacidad para ver esas cosas en el ambiente. Este, muy, muy cuidado todo
1: Ajá, exacto Todo lo que tú miras O tienes una relación en el ambiente de, de, de Hellblade Tiene una razón de ser Lo que tú mencionaste Que es una gran guerrera, te explican por qué Ella es una gran guerrera Te, te cuentan el hecho de, de, de por qué Llegó a empezar a entrenar Cómo empezó realmente a hablar con Nilion También, que eso, esa parte es ese te llega al corazoncito. Sí. Y te explican por qué ella llegó a ser una gran guerrera. No solo por el, por la runa. Sino porque ya en parte. sí Ella ella solo con observar. Tenía ya. Ya una gran parte. De, de, de cómo, cómo realizar el combate. Y en la parte de combate. Tú, tú tienes esas, esas cosas. Que se juntan con la parte de las voces. Donde ella combatiendo. Es bastante buena. Eh, tiene una. O sea, se ve en, la, en las animaciones la agilidad que tiene con, con la espada que, que, que anda a cargar. Y, se, 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 o sea, tienes esa sensación de confianza de que ella sí sabe lo que está haciendo en el combate. No es directamente algo que no. que estás aprendiendo, sino que ya entras con, esa, con ese conocimiento directo,
0: ¿no? Claro. Claro, porque el juego no. no, no va de, cha- de Character Progression. Es. es un juego muy narrativo. Yo realmente pienso que, que... Bueno, después cuando hablamos del takeaway... Lo voy a volver a decir. Pienso que es un juego que todo game designer tiene que jugar. Porque... Es muy artístico. Yo creo que, que esa es la, la mejor forma de escribir Hellbreak. Es muy artístico. Tiene poesía. La parte en la que cuando finalmente cruza... entras por las puertas de Hell... Eh, es, hay una poesía que te la, van a, te la van agarrando la voz de la sombra. Y una música de fondo cautivado muy cautivadora. Y, y vamos, el voice acting y el acting del juego. No, 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 no tengo el nombre de la actriz, lo había buscado. Eh, vamos, es facto, se no Actress. Eh, Melina Jorgens. ¿Realmente un premio para esa chica? un premio, o todos los premios, porque es está tan bien transmitido los sentimientos, o sea, la, la, las veces en las que grita desesperada, las veces en las que habla como tímida porque le está hablando a Dillion, las veces en las que habla enojada No, no, es realmente el voice acting, yo creo que es para ponerlo en, en el... Bueno, voice, no solamente voice acting, porque... Es de estos juegos en es los que les
1: ponen los completos. ¿eh?
0: Este. No sé cómo se llama la técnica esa que ponen las, los puntitos y capturan. No estoy eh, seguro cómo. Que también está en el Jedi Fallen Order, porque el Jedi Fallen Order casi todos los personajes son actores también. Eh, es maravilloso. O sea, realmente en, en, en Hellblade, Melina Jorgens. Se lleva todos los premios. No podemos hablar mucho de ella porque está casada con Ederson Leon Macedo, que es un artista marcial mixto, lo estoy viendo. Este chico te pega una trompada y te convierte en pulpa.
1: Me me parece que es algo que hay que rescatar un montón de Ninja Theory, es que Tener un actor, o sea, varios actores, haciendo esto de de los mock-ups, haciendo la actuación directamente a la cámara, para un juego que hicieron 25 desarrolladores, o sea, 25 personas en el estudio, es. Es tener una visión súper clara de lo que querían realizar, ¿no? Y con eso. Y con eso. Y en las charlas mismas dicen, o sea, se. Se hizo un análisis, se revisó de que podríamos haber hecho el juego mucho más grande eh, y pedir a un publisher que nos dé la plata para hacer un juego AAA y eso estás hablando de, de millones de millones de dólares. Pero si disminuyes el scope y tienes una meta trazada de lo que, de lo que quieres hacer, bien definido, no necesitas 80 millones de dólares. Si fueron 25 personas en. Creo que son 3 años. O sea, puedes hacer un cálculo rápido, pero. O sea, sí va a estar en los millones, pero no, no son. No es un montón de, de, de. No son millones de millones, ¿no?
0: Y, claro, pero. Entiendo to- lo que vos decís. Todo lo que hubieras invertido en un juego triple A, claro. lo, lo invertiste en otro lado, ¿o sea?
1: Claro, porque ellos lo que decían es que antes de hacer este juego, o sea, antes de, de fijarse en Hellblade, lo que estaban pensando en hacer un juego AAA. Era un juego eh, como Destiny, eh, un juego vivo, un live, un un juego en donde tenías contenido que ir ir votando siempre y toda la cosa. Y yo creo que Ninja Theory logra muy bien esto, por eso una de las razones de que Microsoft decide eh, unirles bajo, bajo la... La, las alas de Microsoft de comprarlos es, es que Hellblade es una es una obra de arte es una bueno. obra de arte
0: o sea tratando de de vuelta tratando de ser no tan subjetivos porque obviamente un poco subjetivo pero objetivamente hablando es una obra de arte tiene es un juego en el que se nota mucho mucho la parte artística En los diseños, en la música En la la narración Eh, Vieron que yo el otro día decía Que que hay hay juegos que todo diseñador quiere hacer Yo creo que este es el juego que todo narrador quiere hacer Yo me encantaría hacer un juego así Eh, En el que que la narración sea un protagonista del juego Sea algo que realmente eh, No podés jugar Hellblade Sin la parte narrativa No se puede Porque ¿cuántas mecánicas tiene Helvet? ¿Dos? ¿Tres? Sí.
1: Claro, ahí eh, podremos pasar a a Core Loop y Fun Factor directamente con eso.
0: Hacemos a Core Loop y Fun Factor.
1: O sea, en Core Loop... eh, Es ultra sencillo, o sea... Caminas, resuelves un tipo de puzzle viendo runas, combate, caminas.
0: Abres puertas. Sí, sí, sí. Y, incluso los puzzles no son tan difíciles. Eh, hubo uno solo que me costó, pero por boludo, porque el juego se trata de, como les digo, de observar los alrededores. Y hubo un puzzle que no me di cuenta que tenías que ir por una cuevita. Cuando te parcí la bestia... Ah. Hay, una parte, hay una parte en la que la bestia en realidad no sabe, parece que no existe, el final aparece. Eh, la, no la, la pelea es complicada, o sea, lo, las boss fights sí, sí voy a decir que el combate en las boss fights sí es com- más complicado, porque bueno, tenés las mecánicas de los bosses, esquivar en el momento justo, eh, buscar la ventana de oportunidad para atacar en el momento justo, eh, Vos cuando jugaste a cuál fuiste primero? ¿A, a, a Surtur o a Val Raven? ¿El, ¿El de fuego o el de las ilusiones?
1: No, el de fuego.
0: Yo también fui primero, el de fuego. Surtur. Este. Es complicado el combate contra Surtur. Este. Porque te, realmente te, tiene, las me, tiene mecánicas. Y tenés que esquivar en el momento, en ese sentido es parecido, está bien que acá esquivas mucho más fácil que que, que en un Dark Souls o o en en el Fallen Order, Eh, pero tenés que esquivar en en el momento justo, si no, el combate contra Balraven de la ilusión es mucho más complicado, no sé si es que yo creo que está pensado ahí, eso está muy bueno, Eh, creo que si derrotas a uno el otro se hace más difícil, de hecho te lo dicen, Por cada enemigo que derrotas. La la sombra se hace más fuerte. Y tiene la mecánica. Que vos la supiste supiste mencionar. eh, Que cuando perdes. Te va creciendo la mancha en el brazo. Y si el brazo te llega.
1: Esa, esa, Esa noticia fue bien divertida. Porque supuestamente. Cuando salió el juego dijeron eso. Si tú te mueres demasiadas veces. Pero no dijeron cuántas. Eh, la maldición que tienes en el brazo va a llegar en un punto que va a llegar hasta la cabeza Y te va a corromper y te mueres Y el safe que tú tienes se daña y nunca más vas a poder abrir el juego Eso era lo que dijeron los, los developers Ay, Obviamente yeah. si eso dices en el internet Hay gente que se va a poner a probar Entonces había un, un reporte de que alguien se había muerto como 3000 veces Y nunca, nunca logró pasar eso y los devs nunca desmintieron eso, de lo que yo tengo entendido, los devs nunca desmintieron esa idea de que si te mueres suficientes veces la, la maldición que tiene Senua va a, va a corromperla completamente y no vas a poder volver a abrir el juego.
0: Igual, pareciera que es como que no vas a poder abrir más el save file, pero si alguien se murió 3.000 veces es como que nada, es un elemento narrativo y nada más. Claro, ahí está... A lo, me- a lo mejor lo no querían hacer y no les salió. <risa>
1: <risa> Nunca terminó estando en producción. Esta, nos, nos saluda el buen relacas. Qué gusto... No le cachen. Qué gusto, George, que nos puedas acompañar hoy. No hiciste falta en el Jet Jedi Fallen Order. que Estaba bien sí. emocionado. De estaba a... re
0: emocionado, George, con, con con, el Fallen Order. Se lo pasó, no sé, lo terminó a mitad de mes...
1: Sí, y, y, y a final de mes le mandaron a. Le mandaron a la Amazonía. Que se pierda. Ok. Pero bueno. Está bien, está bien. En Core Loop, como decíamos, el Core Loop es súper sencillo, pero el Fan Factor del juego, al jugar con las con lo que ves, o sea, con lo que ves en, en, en el mundo, la, la, la runa, las runas, las diferentes y lo que oyes. El fan factor... Es alrededor de todo eso, de toda la, toda la forma de visualización del mundo, de cómo ve el mundo Senua y lo que oye dentro de su cabeza. Y estar ahí adentro de la cabeza de, de, de Senua, o sea, te pone bastante, te, re, te, te relacionas el, eh, con, con gente que conoces que puede tener este tipo de, de, de
0: condiciones, ¿no? Bueno, de hecho, como en Psychonauts, que esto, cuando analizamos Psycho 2, vos hablaste de Hell, el, Dave se hartó de hablar de Helder, por eso le dije: Dave, lo juego, ya está basta. O sea, no puede ser que lo sigamos usando de ejemplo. Eh, tiene lo mismo de Psychonaut 2 al principio, que te dice: Mira, este juego eh, tiene momentos de brotes psicóticos, y si vos has experimentado un brote de psicosis, eh. ...no lo juegues... ...o, o jugalo con o cuidado... ...y si nunca te hiciste analizar... pedí ayuda... Eso, ...y a mí eso me parece... ...10
1: uh-huh. puntos... claro ...es súper importante ese tipo de mensajes... ...porque hay gente que nunca... Uh-huh. ...de que nunca... ...piensa siquiera... O, ...o antes antes hice... ...yo te puedo decir, mis papás... ...o mi papá al menos era como que... ...para qué voy a al psicólogo, no estoy loco... claro ...y justo ahí estaba almorzando con un amigo y me dice, ah, es que mi psicóloga me dijo, y le digo, ah, yo también quisiera ir al psicólogo, porque ya es mucho más el asunto de de poder reflexionar las cosas que están pasando, ¿no? Y y poder entender qué pasa con tu cabeza.
0: Es una cuestión de salud mental. A veces no necesitas, no necesitas, eh, no tenés ningún problema eh, latente y vas por... Nada, necesitas alguien que te diga, te dé otro enfoque, te da otro, que no es un amigo, no es un pariente, es alguien que te lo va a dar desde un punto de vista súper neutral y te va a decir: Mira, me parece que tal cosa.
1: A, a, además de ser neutral, es un. ¿Cómo se llama? un Te, te lo dice con, con sabiduría, o sea, con.
0: profesionalismo.
1: Ajá, con, con, claro, con una profesión atrás, ¿no? Sí, sí. Um, que ¿Tú quieres hablar del, del, co- del Fan Factor? ¿Algo más que tú quieras mencionar sobre eso? ¿O pasamos al, al momento ñoño que es.?
0: Um, no, yo para mí no, no tengo nada distinto. Así. Sí, el Fan Factor creo que también tiene mucho que ver la emocionalidad del jugador. Creo que es un juego que apunta mucho a. A hacerte sentir algo. Eh, entonces, es es como una angustia constante. ¿no? Eh, hay momentos en los que estás cansado de jugar. Y no es un juego largo. Son. ¿No? De, bl- ¿Sí? de, blind, game- de blind-, blind Gameplay son 10 horas. Sí. O menos. Sí, sí, yo creo que dice eh, como 12. Este, o sea, ciegas. Si Sabiendo que tenés que hacer Mucho más corto Pero eh, No es un juego largo entonces Pero te, te, te terminás cansando Porque vos La chica La está pasando muy mal Pero muy la está pasando muy mal Entonces eh, Para mí eso Tiene mucho que ver el fanfuck Porque no es una angustia de No quiero jugar más Lo voy a dejar Me harté el juego es una cosa de. Bueno, bajemos un cambio. Ya lo, ya lo voy a seguir jugando. Eh, es, re, es una sensación rara, ¿no?
1: Sí, porque no, no es un cansancio. No es un cansancio de. Ay, jugué, jugué ocho horas, estoy cansado. Mis dedos mi, me duelen las nalgas. No, es un, cansazo, un cansancio físico que te, que te hace tener el juego porque. Y es una de las cosas que hemos venido hablando de Bastante. Es la, la facilidad. La, la, una de las características que tienen los juegos. Es la, la idea de teletransportarte en el mundo que te están presentando. Entonces tú ves un mundo en donde Senua por, por el amor decide entrar al, 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 al infierno. Por decirlo así, porque no es literalmente el infierno. Pero él, o sea, él decide entrar a Hell. Y todo lo que lo que ella lleva en la cabeza O sea, todo ese peso que tiene en la cabeza Realmente vas llevando tú también Por eso es súper importante jugar con audífonos Y si el si George estás oyendo Este es uno de los juegos que sí tienes que jugar con audífonos Porque aquí No mi... se puede jugar sin... Porque aquí mi amigo Le voy a hacer público Decidió jugar Portal Sin audífonos Apagada la música Y apagado el audio Es perderse el juego Ay, ¿has jugado a Portal?
0: No Lo conozco, pero no lo he jugado nunca Podríamos jugar Portal
1: Para vomitarme, porque Si ese sí, ese sí la cámara, yo me quejo de la cámara De este, la cámara del Portal lo, Del Portal es <risa> Es terrible, pero bueno, bueno
0: ¿qué fue, ¿Cuál fue el otro juego Que te hizo mal la cámara? ¿El Beyond?
1: Beyond un ajá
0: y no me acuerdo con el otro. Bueno, no importa. Eh, pasemos, si querés, a, al momento ñoño.
1: Pasen, sí, momento ñoño, momento ñoño. Momento
0: ñoño. Momento ñoño. Ahora sí te dejo de decir todas las cosas que tenías. Ahí, estabas aptas con ganas de decirlo.
1: Le quito el pin. Es que es, es la parte de psicología... Como como, como como dije hace un rato. No es una, una cosa que se reconocía mucho. que se pensaba que uno tiene que estar. Eh, con la mente sana. Y que un juego. Como el como este. O como el nos presente. La, la, las diferentes cosas que. Que pasan en la cabeza de uno. Es. Es una forma de presentación. Porque obviamente libros y películas. Han tratado de hacer cosas así. Pero La. la De lo que decía anteriormente, una de las características de los juegos es que tienes ese tipo de inmersión dentro del mundo en el que estás jugando. Y al presentar y al presentar también un un personaje que tiene psicosis y tiene. tiene eh, esquizofrenia. Gracias. Tiene esquizofrenia. Te da a, a, a conocer m- muchas de las cosas que mucha gente tal vez no pasa por, por, por esas cosas y hasta tienes un poco de empatía sobre lo que, lo, lo que puede estar pasando a otras personas. Y una de las cosas que yo pensé con todo esto es que. Claro, antes, en, en épocas medievales y, en, y en, en otras cosas. No existía nada de esto. Y claro, o sea, si vos oías voces, había una, había dos opciones: o estabas, o estabas siendo bendecido por. por Dios o lo contrario y terminabas terminabas quemado es, o,
0: o muerto o alguna cosa entonces eso que estás diciendo me parece fundamental porque nosotros estamos muy acostumbrados a la fantasía medieval estamos muy acostumbrados a la fantasía medieval y la fantasía medieval acarrea eh, ciertas dolencias o ciertos males que son como parte de la fantasía medieval la lepra, la tuberculosis eh, la, p- la peste negra de hecho en Senua en el trasfondo está una peste parecía on the pole, como la peste negra y a ella la, ex, la echan la exilian de su, de su o, o, no, no, no sé si la llegan a exiliar la, la, como que la la, la la culpan como ella escucha voces y está tocada por los dioses eh, La culpan a ella de la peste. Que es la oscuridad que la está siguiendo a ella. Es la oscuridad que ella tiene adentro por haber... Hablado con los dioses de la muerte. Eh... Entonces... Son son esas dolencias que están muy presentes en la fantasía medieval. Pero hay un montón de, de... A ver... En esta época que vivimos nosotros... Cada vez hay más enfermedades. Porque se van descubriendo... Eh, Enfermedades nuevas no porque también los virus se van mutando y todo lo que quieras eh, Pero el cáncer hasta no sé si hace 100 años A lo mejor un poco, un poco más Pero 150 años 200 años No existía el cáncer Nadie sabe O sea, te morías de causas naturales Causas naturales Te morías en tu cama porque te estaba matando el cáncer eh, Y era no bueno Tuvo una descompostura y se murió y un juego que también lo hace, y a mí me gusta mucho, es el Guild Wars 2. Hay un personaje que tiene cáncer, y no te dicen tiene cáncer, lo lo, hacen, lo juegan muy bien ahí. Te dicen, eh, tiene una enfermedad degenerativa, que es una es una es como una especie de neumita que no puede caminar bien, y cada vez coge más, es como que no, tiene una... No sé cáncer, ¿de qué será? Creo que... Eh, no, no, no camina bien, y, y te dice, eh, en un momento ella es como científica, y dice, mi enfermedad está en remisión... Ahí te dan a entender que es cáncer. Eh, y después en un momento dice que había empezado a avanzar nuevamente. Como un cáncer. Eh, y hay muchas enfermedades que hoy están. Y que antes también estaban, como decía Dave. Eh, y que no se reconocían como enfermedades.
1: Claro, o sea... Hay muchas cosas que antes se, se, se asumía que era una O algo bueno o algo malo dentro de de lo que se tenía. Claro, no se sabía cómo funcionaba la peste. Solo sabía que si llegó a un pueblo, era muy probable que ese pueblo desaparezca. Y ahorita que dices, sí, por ejemplo, lo lo del cáncer. Y eso ha existido desde tiempos inmemorables, literalmente, en donde se han descubierto fósiles, en donde los, los dinosaurios o lo que se descubrió, tiene un tumor y, y, y tuvo algún tipo de cáncer. Entonces son cosas que la ciencia ha ido sacando a, a, a la luz. Que antes eh, en el desconocimiento y en la forma de tratar del humano le daba algún tipo de sentido. Y claro, antes te curaban poniéndote una sanguijuela para sacarte el, el, bilis, el bilis negro o el bilis amarillo o el bilis del color que hecido sido. Ahora ya no. Er. Y, bueno, eh, y justo con eso A ver, ¿qué?
0: No, hay, hay un webcomic dando vuelta por ahí de Que dice, es un médico eh, Explicando que el mejor método Para curarse de, de, de una herida y esa cosa Era el bloodletting, era de sangrar Al paciente mm. Y justo, y justo llega un tipo le dice, doctor, he sido apuñalado. Y le dice, ¿cómo? Ya empezaste sin mí. <ríe> Ofendido. Y, y termina, médico victoriano. Este, claro, o sea, hay, antes había métodos medicinales que. Pues sí, ¿por qué? En la época de la. De, de la de, no sé si de la En la Edad Media estoy seguro. Eh, los médicos te decían que no te bañaras. ¿Por qué era sano tener una costra de mugre protectora? Es <ríe> ridícula. En una época en la que está perfecto, porque el agua no se podía tomar. Porque vos tomabas agua del río y estaba claro. empestada. O sea, yo, como una vuelta me, trabajando de, de committee manager, tuve la, la, la suerte, por así decirlo, de trabajar para ver las cervecerías. Y me enteré que en la historia de la cerveza, no los niños en, en Europa tomaban cerveza de chicos. O sea, se les, era una cosa que se llamaba small beer, como cerveza pequeña. Que tenía 1% de graduación alcohólica, era mucho más liviana. Eh, 1% no es nada. Y, como, y se les llamaba pan líquido, porque claro, está hecha de trigo. Eh, y formaba parte de la nutrición de la gente.
1: Porque, Porque era, en una época... Claro, o sea, tomar agua, pensar en tomar agua era... Te va a dar... dar Dicentería. Ajá, disentería O sea,
0: tomas agua, disentería, Te, ibas, te, te, te deshacías en materia fecal. Este, entonces tienes que tomar vino o cerveza, que como tienen alcohol, está, está eh, esterilizado, digamos. O Así sea, que loco, vos hoy jamás pensarías en darle vino o cerveza a un niño. Pero no podían tomar agua no de hecho, los médicos para evitar que la gente se acerque al agua es: no te bañes, claro. no tomes agua.
1: Claro, y... es, es muy loco. Sí, sí, o sea, cómo ha, ha ido la, la evolución. Y, y yo creo que porque, por eso, justo mismo, este juego es una excelente representación. Y, y además de eso, realmente Ninja Theory hizo, hizo la tarea de consultar, de hablar y. Claro. Ya cuando el juego salió a la venta y, y fue un éxito, eh, hubo una, un, un periodo en donde Ninja Theory dijo ok, todas las ventas de tal fecha a tal fecha, todo lo que sea, salga de ganancia vamos a donar toda esa plata y sacar un millón de dólares para, para, para un, una fundación que, que, que actuaba sobre la, la, la parte de psicológica de, de la gente. Entonces no es, no es el simple hecho de que Ninja Theory... Hizo un buen juego, hizo la la tarea de hablar y hacer consultoría con gente experta sobre el asunto Sino que están comprometidos con con lo que están haciendo No simplemente dijeron, ah me gusta esta idea de hacer un juego Sino que fueron mucho más allá de eso Y de lo poco que se ha visto del segundo que están haciendo Ya es con mucho más recursos, ya se nota que es un poco más, más grande el juego pero también han dicho que están hablando con gente para, para hacer una representación justa y objetiva de lo, de lo, de lo que pasa. ¿no? Es, no es simplemente el hecho de, de decir, ah, yo voy a hacer esto porque porque a mí me gustó el tema, sino revisar de lo que uno está hablando, porque muchas veces uno puede caer en la ignorancia de
0: no saber lo que está diciendo. El 2 Vi, cometí el error de ver el trail, el, la, el preview, que yo por lo general no los veo, no veo nada, pero. ¿Cuál? ¿Lo vi? ¿Cuál? La preview del 2. El que salió el,
1: de como un año y medio, el que salió en The Game Awards.
0: Sí, el que está ella dirigiendo un grupo de, de soldados contra un gigante. Sí. Es Me bien. pareció buenísimo porque la, la forma en la que ella canta y todas las expresiones faciales, otra vez aplausos. Eh. Pero ya se nota una producción mucho más grande atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Eh. Lo, los shaders, la, la calidad de la, de, de la imagen es una preciosidad. Pero te voy a si le voy a hacer una crítica, que es algo que yo quería que hablemos que justo aquí en el momento de En el 1, como vos estás en el, en el Senua Sacrifice, vamos a decir, ella va sola a Hell. No, no, hay, no hay otras otros... De hecho, el personaje que te acompaña... Eh, Drastors... ¿Cómo me sale el nombre?
1: ¿Drastors? Algo así es.
0: El que te acompaña, el, que, el, el otro narrador... Uh-huh. Es, se, lo, se lo está imaginando... O sea, imaginando... Es parte de su de las voces que ella escucha. Eh, entonces, tiene, es, es, si, si el Senua Saga... Tiene otras personas alrededor de ella, es como que pierde un poco la magia la, la mística. Y tiene otra cosa que me hace que pierda la mística, y es el gigante. Y, que los, y no que ella pelee contra el gigante, sino que las personas también estén peleando contra el gigante. Porque yo cuando jugaba el a Sacrifice, que te lo comenté. qué loco, porque nada de esto es... Nada es real. ¿no? todo lo que está pasando esto es motivo de debate no uh-huh. eh, lo, que, lo que vos estás jugando en el juego realmente está sucediendo de manera literal como está sucediendo porque el Ragnarok y form... es como un universo medio mágico y místico no o se lo estoy importa. imaginando la, la no importa para, para mí sí importa, para mí es, es como sí. fundamental
1: porque no te, se,
0: te... se me
1: intercortó ahí me oyes Sí, ahí está. No hemos topado nada en la parte de la mitología. Porque es, es, es como dices, es fundamental y está ultra bien logrado. O sea, cómo sí, va encajando sí. todo y cómo te van contando las, las, las
0: historias es. Sí, sí, no. La parte narrativa de la mitología es un 10. Porque para el que ya sabe algo un poco, decís que bueno, que te lo vayan contando. Qué bien. Pero todas las cosas que están pasando. ¿No? que la espada brille, que ella que, que realmente le vaya creciendo la sombra. Vos decís, son, son cosas que están pasando realmente en un mundo mágico o forma todo parte de la condición de, de, de la esquizofrenia y, y, y de la, y la, la mente de Senua que en realidad todo el juego todo el viaje no es un viaje para para esto a mí me parece es hermoso de hecho la, la parte final es, está muy marcado no es un viaje para rescatarlo a Dillion es un viaje para que ella pueda superar su muerte uh-huh. y, es, y, el
1: viaje, y de... es el viaje de ella de del del Griff de, 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 de
0: Griff de... Grif, sí duelo duelo Gracias. ahí está Es todo el duelo, es todo el proceso que ella hace mentalmente porque su cabeza funciona de otra forma para para darle eh, sentido a la muerte de su amado y dejarlo ir. Que en realidad Dillion se muere porque invaden los los clanes del norte y lo matan. Y ya está. Y si completas todas las runas te enteras que que Los que, los que le dan safe passage de vuelta a las palabras en inglés los que los dejan pasar a los, a los, a los hombres del norte para, para invadir es el padre de Senua es una figura negra, vestida, negra, encapuchada que es el padre este entonces por eso para ella también es tan angustioso todo, porque es su papá es el culpable de la muerte, además de que la tenía recagando y la cagaba a palos y y, y la, 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 la odiaba y, y en un momento le dice, los dioses me han elegido para corregirte a través de... con mi mano. O sea, mi mano es el instrumento de los dioses. y la, la, la... Dicho, bueno, y primero la cara trompada, la destroza. Este... Entonces es todo el juego, es ese, es ese el viaje, todo el proceso por el que ella tra- pasa. Para superar la muerte de su amado. Y en, y en su cabeza. Ella tiene que ir a, a, a la, al infierno. Y enfrentarse a. Y vos decís. Bueno. Lo podés tomar de dos formas. O realmente estás en un mundo. en el que es real. Si te enfrentas a Valraven, si te enfrentas a Surtur, son ellos. Uh-huh. Si te enfrentas a Gela. Es Gela, es, es Gela, no es. una una cosa de la imaginación de de Senua es Gela te enfrentas a Gela te enfrentas a la sombra, te enfrentas a la bestia todas esas cosas realmente están ocurriendo o podés tomarlo como que son cosas que ella va pensando en su camino hacia hacia esa, esa estructura Que dicen que es el, la puerta al Hel, y es como cuando los griegos decían que en la punta del Olimpo vivían los dioses. No, vivían los dioses en la punta claro, del Olimpo. es, pero...
1: es, 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 es la, la, la parte de la mitología, ¿no? O sea, no es que vas claro. a llegar a la punta de lo, del, del, del Monte Olimpo y ahí van a estar todos sentados comiendo bro, ambrosía, ¿no? Sino que es la idea de. Es igual, o sea, el momento claro. de entrar al, 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 a, a Hel, ¿no? Es que no es que te recibe. Gela, pero esa parte que sale Gela es
0: excelente
1: es, es impresionante y verle, o sea te, si es que no sabes un poco de la mitología te, te cuenta de cómo Gela fue creada y cómo tiene la, la, parte, la parte una parte negra y la otra parte blanca y el rato que sale, tú puedes ver que Gela tiene eso es súper es, es bien logrado te, te, te da el el, el anticipo de lo, de lo que vas básicamente a ver y el rato que te muestra, esa es la impresión de verle a, a, a la diosa ahí al frente tuyo es
0: Sí, porque está, está muy bueno una cosa que a mí me gusta mucho de la época en la que vivimos y los que juegan cartas más y van a entender lo que yo digo es como la imaginación de, la, de las personas el, el imaginario colectivo cada vez es más Visceral, ¿no? Cada vez es mejor. Hace unos años, imaginarse un dragón no era lo mismo que imaginarse un dragón ahora. Las representaciones de los dioses en, a lo largo de la historia eh, no tienen nada que ver con la. Hades, ¡Hades! el, el juego, el que jugamos a Hades, los diseños de los dioses, jamás se pensó que Zeus tenía una barba hecha de nubes. <risa> O que Afrodita tenía el pelo rosa. Eh, todas las representaciones de, de los dioses anteriores. De hecho, Cancerberos era chiquito. En todas las estatuas, en las estades. Cancerberos es chiquito al lado de él. Tiene tres cabezas, sí, pero es como un perrito, un chucho de la calle. Con tres cabezas y nada más. Y al, a medida que la, el imaginario colectivo ha ido desarrollando. Y esto es un fenómeno de hace los últimos. 20, 30 años... Eh, ...a lo mejor empezó un poco antes pero... ...a medida que el imaginario colectivo... ...fue, fue desarrollándose... ...tenemos cansarberos gigantescos... ...porque es mucho más imponente que un perro de tres cabezas... ...que guarda el inframundo... ...de una cosa que te da miedo... ...a que sea un chuchito que... ...te, te agarra la pata y decir ...salga, fuera, fuera... El... ...y lo mismo pasa con lo, con lo que vos decís ...el diseño de Gela... ...si vos te vas a la Gela que aparece... ...en el Age of Mythology... Es como mitad, una, tiene el pelo negro, el pelo blanco. Está bueno el diseño personaje también, pero pelo negro, pelo blanco, la cara bien y el otro lado medio como si fuera un undead. Y el diseño de Hela acá es. te, te da. Te, te, te da mucha más aprehensión. Uh-huh. O sea, realmente te, te, te mete miedo. Es una cosa que. que, que, que te es, imp, es muy imponente. Muy imponente, esa es la palabra. No
1: deberían ser los dioses. Te reclamaron tus ojos.
0: De Me visión, reclamaron mis anteojos.
1: De visión nocturna. De,
0: de visión, los, los, los vicio glasses Este. Pero bueno. Nada. Esa es la reflexión. Está pasando todo. Es o no, real. ¿O es, for, o es la imaginación de Zenwood. Choose your side.
1: Claro, no. Nunca. No, no, es que esa es la maravilla. No te dejan. No te dejan. Ultra claro, si no te lo dejan abierto para que tú lo interpretes. Ahí, tal cual. Pasamos a los takeaways. Pasamos a los takeaways.
0: Takeaway. la transición.
1: En esta ocasión, Dewey, ¿qué te vas a llevar como como un takeaway de Hellblade?
0: Bueno, yo lo que decía hace un rato es que pienso que Hellblade es un juego que todo game designer debería jugar. Eh, porque, más allá de que no es como dijimos, no es un juego que te, pro- te propone un desafío, no es, no es challenging, no es un juego para, para, para jugadores que, no que lo. No es Dark Souls. No es un juego para jugadores que, le, que les gusta que los desafíen. No es un juego para jugadores que les gusta tener progreso de personaje. No es un juego para jugadores que les gusta explorar. Entonces, ¿para qué carajo de público está pensado esto? Eh, y, y sin embargo... Es un juego que, que, que hay que jugarlo como dice, bueno como gamer también. No sé si como... eh, eh, Va de vuelta ahí. No como gamer. Porque no es un juego que jugaría un gamer que que va a streamear... eh, Tres horas por día un juego. eh, Es casi como ver una película. De hecho es como vivir una película. Y ahí está mi mi take Yo cuando lo jugaba pensaba eso. Digo... Puta, la única diferencia entre esto y una película es que acá estoy... Viendo los momentos en los que estoy caminando del de punto A al punto B y en una película a lo mejor eso te lo saltea. Eh, y ya te pone, digamos, las escenas de acción y, o, o las escenas de los turning points. Digo, esto es, es vivir la, la película. y Es un juego, es el el ejemplo number one de juego inmersivo. Vos querés aprender cómo es un juego inmersivo, querés aprender lo que es un HUD diegético, un un HUD sin elementos eh, tradicionales, tenés que jugar Hellblade. ¿Querés jugar un juego en el que que tengas que usar elementos no tradicionales de diseño, el sonido, la la poesía, la música, tenés que jugar Hellblade es un o sea, es por, es por eso digo mi, mi, mi take takeaway va por ese lado es un gran juego para entender y aprender cosas de diseño que no las ves en otros juegos ¿No? eh, y vos lo has dicho también en otros juegos, la importancia del audio me mute la importancia de de, de de jugar con otros elementos que como dije eran no tradicionales eh, realmente es un más play un no, más play, creo que, que dentro de, de los juegos de culto hay que jugarlo eh, y de nuevo, si sos game designer <coughs> y te gusta participar de jams, no sé, te gusta hacer... es un juego corto, entonces es un muy buen ejemplo de juego cortito perfectamente hecho ¿Vos qué tal es de Takeaway?
1: Para para no decir lo que siempre decimos de que hay que tener una visión y creer en en uno mismo. eh,
0: Pero es el caso. Es el caso.
1: Yo yo creo que el... El hecho de... No solo tener la idea de que quieres jugar con un personaje que tiene un, un... Un... que tiene una condición, eh, es realizar el estudio y realizarle realizar justicia a lo que tú quieres hacer en, en el, con el personaje. O sea, si tu personaje quieres, quieres decir que tiene... Eh, cuando no ves colores...
0: Daltonismo.
1: Gracias. Digamos que quieres hacer un personaje que es daltónico. Bueno, o simplemente... Sí, se me acaba de ocurrir No simplemente tienes que hacer que quites los colores y vea más, más tonos rojos Porque eso sería encapsular una sola cosa Porque el daltonismo tienes varios tipos de daltonismos y diferentes estilos de, sobre eso ¿Tú fuiste que te metiste a ver ahí en, el, en, el, en, en este juego o fue en otro juego que te pusiste a ver el menú y había unos, unas
0: cosas de daltonismo? No me acuerdo si era en este o en el Fallen Order. En el Fallen Order sí, era Creo que en el Fallen Order, que te hacía distintos tipos de daltonismo. Eh, no, no conozco los nombres, no me acuerdo. Pero era como de dos tonos, de tres tonos. Sí, y yo tengo. Una, uh, mi mejor amigo es Daltónico.
1: Y cuando, cuando le dije, tienes que jugar Doom, me dijo, a mí me, me joden esos juegos porque son muy rápidos y yo no veo bien. Le digo, tiene opciones de daltonismo. Y cuando él jugó, le puso la opción del daltonismo que, 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 que era para él. Y me dice, no, buena recomendación, así sí puedo jugar. Porque una, un, una de las cosas que cuando, cuando tienes una condición es que no cuando uno no tiene, no lo piensa. No, 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 no tiene okay. tienes consideración. Entonces, si tú estás pensando en hacer un juego que, que estás tratando de representar algo. Dígase una condición psicológica, dígase... Algún tipo de, de grupo minoritario, alguna cosa. No es simplemente decir, va ah, voy a hacer un juego en donde el personaje principal es gay. Sino que tiene que haber, un, un, un atrás tiene que haber algo representativo, algo que, que, que sea por, por qué son las cosas. No simplemente porque quiero hacer un juego o, o estoy pensando en algo que está de moda. Sí. Claro. Entonces si ¿sí estás pensando, o sea, el teque mío sería. si estás pensando en hacer algún tipo de representación que sea, que, que tenga el estudio atrás, que tenga, que puedas hablar con gente que, que sepa del tema, que gente que represente ese grupo, para que la visión que tú estás presentando no solo sea la visión tuya, si es que no tienes ese tipo de condición o, ese, o eres de algún, algún grupo de alguna parte de algún grupo, que exista esa representación que esté bien hecha. Y que el arte que tú estás creando eh, sea representativo de lo que tú quieres mostrar. Sí. Entonces ese
0: sería mi takeaway un poco pa- de lo, de lo para... del sí. típico que decimos. Yo para complementar, a lo mejor me estaría, bueno, poner un take takeaway un poco más, eh... no me sale la palabra, eh, más, más, más de onda de tarea, viste, que por ahí nos llamamos takeaway, como decís, más eh, no sé, no es emotivo la palabra, pero como más simbólicos. Eh, algo que a mí me gusta hacer en lo que es diseño de personajes, y que está bueno. Este, este juego te lo pone en bandeja para. como un takeaway, como una enseñanza para, para des- desarrollo de personajes, es eh, pensar en personajes que no sean tan planos, ¿no? Eh, que te. Tiene un trastorno, bueno, y tiene un trastorno, y en este caso, como decís, está todo desarrollado y, y estudiado en torno a eso. Pero como takeaway para narradores y para también para game designers, está bueno también pensar en personajes que no sean tan planos, que, que a lo mejor no hace falta que tenga esquizofrenia, a lo mejor puede tener, qué sé yo, hidrofobia, que le tenga miedo al agua, que es un, es un trastorno que a mí me encanta, me parece muy divertido para... Para personajes más cómicos, ¿no? Pero eh, yo siempre en en diseño de personajes trato de decir, bueno, qué qué fobia tiene, qué trastorno tiene, ¿tiene algún problema? Eh, Porque las personas somos mucho más complejas que que el héroe solar, ¿no? Eh, El héroe que hace todo bien y le sale todo bien. Eh, Hay gente obsesiva compulsiva, hay gente eh, obsesiva que no, no tiene que ver con... Con, con Hay obsesión con la limpieza, obsesión con el orden eh, Hay gente con fobia, hay gente con... A lo mejor no hace falta tampoco que estén todos locos No, no, no estamos hablando de, de locura y demencia eh, Aquí todos estamos locos este, O personajes con algún con alguna enfermedad ¿Qué es eso? Daltonismo, me pareció buenísimo el ejemplo de Me pareció re bueno Y un juego, un juego hecho... Para que las personas normales veamos como, si ven, como ven los daltónicos, estaría de pelos. Estaría buenísimo.
1: Lo que deseas hace rato, o sea, el cáncer, por ejemplo.
0: El tema del cáncer. Aunque este... sí, hay, sí hay juegos. <risa> ay, ay, ay. Pero bueno, es como, como que qué manera, por eso digo, qué manera de tener TKWs este juego, qué manera de tener eh, herramientas para... para... Y buenos ejemplos para... Por eso yo digo que que es un must play para para los
1: diseñadores. Es un must play y realmente eh, yo sí estoy a la la espera de de que anuncien la fecha del 2. Ahorita que que pasó la conferencia de Xbox, eh, yo pensaba que iban a decir algo, pero no. Al parecer Helluid todavía no no está en planes de salir dentro del próximo año. Otros juegos, sí. Diga este Diablo 4. <ríe> Qué miedo. Ah, no sé. Yo sí estoy un poco emocionado. Me, me jugaron ahí con el Necromancer, pero...
0: Al fin entendieron que el Necromancer tiene que ser base. Base. Tiene que estar desde el principio. Bueno, Dave, ¿qué vamos a analizar la próxima?
1: La próxima. La próxima tenemos un juego... Un juego que veníamos hablando hace un, po- hace un poco de tiempo de un estudio español. Eee, ese fue el nombre. Taxi
0: brutal De Sexy Brutal.
1: De Sexy Brutal. De Sexy Brutal. Est- estuvo en mi radar hace años por Total Biscuit. Que literalmente que descanse en paz. Que cuando yo oí del juego por el review de Total Biscuit me pareció algo fascinante. Pero nunca tuve el chance de comprarlo hasta recién. Entonces estoy muy, muy emocionado de jugar el, el Sexy Bru- de Sexy Brutal.
0: Yo no lo jugué, voy a probarse para jugarlo nuevo. Y se pasa en cuatro horas, así que vamos a poder hacer el análisis completo. Sí, es cortico. Este. Sí, sí, sí. Es un. Es otra. ¿Tenemos... Otra experiencia. Tenemos
1: eso en 15 días. ¿Qué tenemos la siguiente semana?
0: La siguiente semana... Ah, mira, no tenemos pensado programa para la semana siguiente. ¿Qué podemos no, hacer?
1: No había algo que querías hacer en...
0: ¿No pusiste tu algo? Psicolo- psicología y color. Psicología y color. Psicología y color, no. ahí está. Qué lindo tema.
1: Justo viniendo después de Hellblade me parece excelente. Y el 6 de julio... Tenemos el programa del Club del Gaming. Sí. En Donde estamos jugando Dark Souls, Dark Souls 1. <ríe> Hay que ir a las bases, Dui. Hay que ir a las bases.
0: Tenemos que haber empezado <ríe> por el 3. Yo no, yo no le diría a la gente que empiece a jugar el Witcher 1. Le diría jugar el Witcher 3. Enamórate y después jugar el 1 y el 2 si querés. Te digo que ha hecho lo mismo, ganar a ultra Pues si te gusta mucho, jugar el 1 y el 2.
1: Hay que ver qué vamos a jugar del siguiente mes
0: de, del de... club del el, gaming. El club. Y podríamos empezar a proponer y... No, va, vamos a jugar otra cosa. Vamos a jugar un shooter, algo. Yo digo que jugamos Bioshock Infinite. Total, y listo, y ya está, que no se vota. Total
1: War Warhammer. Para
0: que sea todo... me <ríe> no me hagas esto No me yo amo los Total War O sea, la gente no va a querer jugar Los Total War
1: Ay, el Warhammer es una maravilla
0: Qué juego Bueno, hago el cierre Hago el cierre Hago ah, el cierre No, yo, no, no dale Quizás lo tengo acá abierto Por eso digo, ya está este. eh, Bueno, gente, este ha sido el programa De cuatro horas de juego, analizando Hellblade Senua's Sacrifice si nos vieron en vivo y les gustó el podcast acuérdense de darnos un follow en Twitch para que sigamos creciendo si nos están escuchando en su plataforma de podcast favorita acuérdense de dejar el review que también nos nos sirve mucho y si nos están viendo por YouTube como dijimos al principio nos dejan el like se suscriben así crece el canal
1: y un comentario
0: abajo y un comentario, claro, un Duy es re lindo, Dave es re sexy, esas cosas que, que además de servir el canal nos sirven a nosotros. No además suele, de decir grande. Nos suena el y gran... no es una gran verdad, además, porque sería decir la verdad. Este. Pero bueno, nos vemos la próxima, gente. Un gusto, gente. Chao. Chao, chao.